0: Libre à vous
1: L'émission pour comprendre et agir avec la l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
2: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le département informatique de Paris 8 à Saint-Denis dans le 93, ce sera le sujet principal de l'émission du jour. Avec également au programme la chronique d'Isabelle Avani sur le groupe informatique de l'association Les Amis de la Terre Belgique. Et également, fin d'émission, la chronique d'Antanac sur le thème de la libération et mutualisation des pratiques. Nous allons parler de tout cela dans l'émission du jour. Vous êtes sur la radio Cause Commune, la Voix des Possibles 93.1 FM en Ile-de-France et en DAB+, et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Soyez le bienvenu pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques. Proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre, je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. Le site web de l'April, c'est april.org et vous pouvez trouver une page consacrée à cette émission avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 9 février 2021, nous diffusons en direct. mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission aujourd'hui, Patrick Creuseau, bénévole à l'April. Bonjour Patrick. Bonjour tout le monde, bon après-midi. Si vous souhaitez réagir, poser une question pendant ce direct à nos invités, n'hésitez pas à vous connecter sur le salon web de la radio. Pour cela, rendez-vous sur le site de la radio causecommune.fm, cliquez sur le bouton de chat et rejoignez-nous sur le salon dédié à l'émission. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Et tout de suite, place au premier sujet. Parlez d'actions de type sensibilisation menées par la l'April ou par d'autres structures Annoncer des événements libristes à venir, avec éventuellement des interviews de personnes qui organisent ces événements, c'est la chronique « Le Libre fait ça comme » de ma collègue Isabella Vanier qui est coordinatrice vie associative et responsable de projet à l'April. Bonjour Isabella. Bonjour. Je te passe la parole pour ta chronique du jour.
1: Merci. Aujourd'hui, j'ai voulu euh, échanger avec euh, Rémi Lotté du groupe informatique de l'association « Les Amis de la Terre Belgique ». Rémi, bonjour. Bonjour Isabella. Bonjour. Te proposer en fait de, de participer parce que votre groupe de travail informatique a pour euh, vocation de sensibiliser le logiciel libre et je souhaitais en savoir plus et je pense aussi les personnes qui nous écoutent. Donc je te laisse présenter euh, euh, brièvement l'association Les Amis de la Terre Belgique, puis euh, le groupe informatique que vous avez créé.
3: Alors le, Les Amis de la Terre Belgique, en fait c'est une association qui a pour but de traduire les enseignements de l'écologie dans tous les aspects de la vie quotidienne. Alors, on parle au niveau privé, mais pas seulement, on est aussi au niveau économique, social, politique, même culturel. Et ça fait partie d'un groupement international, en fait. D'ailleurs, il y a une association Sœurs en France, qui est les Amis de la Terre France. Au niveau organisation, en Belgique, il y a un siège central, qui est à Namur, la ville où j'habite. Et les membres de l'association sont organisés en groupes locaux, qui sont un peu disséminés partout sur le territoire, et en groupes thématiques, qui s'attaquent à des thèmes particuliers comme le groupe informatique dont je sais
1: Très bien. Et le groupe euh, informatique, c'est quelque chose, que si j'ai bien compris, qui a été créé au niveau de l'administration euh, centrale de l'association euh, qui a son siège en Amur, c'est ça
3: Oui, c'est ça, tout à fait.
1: Et peut tu, tu, tu euh, en, en dis un peu plus quand il est né, euh, pourquoi, quelles missions euh, il se donne
3: mais En fait, un des moyens d'atteindre le, le but de l'association, c'est de promouvoir et participer à la construction d'une économie soutenable, violente, équitable. Dans l'agriculture on a le bio, le local, en France vous avez les AMAP, en Belgique on les appelle autrement, mais c'est le même principe, on a des producteurs locaux qui se transforment et qui se regroupent pour tenter de lutter contre les multinationales. Et Le parallèle avec le logiciel libre c'est presque parfait, moi personnellement je dis souvent que le logiciel libre c'est le, le bio, le local de l'informatique, donc la promotion du logiciel libre ça rentre parfaitement dans la mission de l'association. ici au siège à Namur effectivement ils utilisent le logiciel libre de longtemps pense même depuis le début, je ne suis pas certain, mais je pense depuis le début, et se sont dit, bah, allons plus loin, hein. comme c'est cohérent avec les missions de l'association, pourquoi ne pas promouvoir activement les, les solutions libres Donc il y a deux ans, je pense que c'était en mars 2019, l'association a lancé un appel à volontaires pour créer un groupe de support et de diffusion des solutions et services.
1: Donc l'idée c'est de promouvoir le logiciel libre déjà auprès des adhérents, si j'ai bien compris, de l'association et aussi auprès du grand public, c'est bien ça Oui, oui,
3: tout à fait, tout à fait. Le, le, le grand, le grand public, les associations, toutes personnes qui pourraient être intéressées par le dossier, pas seulement les adhérents de l'association.
1: Est-ce que tu es membre de l'association Amis de la Terre Belgique Non. Ah, donc donc ça fait, veut dire pas... que d'autres personnes externes à l'association peuvent participer au, à ce groupe de travail
3: Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Il ne faut pas être nécessairement membre. Dans le groupe de travail, on a, des, on a des libristes, on a des pas-libristes, on a des, des, des débutants, des confirmés, des il n'y a pas vraiment de compétences particulières euh, à avoir juste d'apprendre, de pouvoir faire avancer les choses et, et évidemment qui concentre un, un, un peu
1: de temps et l'énergie Quand tu as dit il y a, il y a des libristes et, des, et il y a aussi de pas libristes, ça, ça, a, ça, a, ça a sonné un peu bizarre dans mes oreilles parce que si on défend la cause du juge libre, pour moi on est déjà, déjà libriste peut-être tu, tu voulais dire il y a des informaticiens et informaticiennes et d'autres qui, qui ne sont pas particulièrement geeks, c'est peut-être ça que tu voulais dire
3: mais les, en fait, les, les, les gens qui rejoignent le groupe de travail sont nécessairement sensibilisés à le logiciel libre, mais ne sont pas nécessairement experts en logiciel libre, ne connaissent pas nécessairement
1: les solutions qu'on va utiliser. Donc, c'est aussi, aussi une façon d'en apprendre plus, finalement. Tout à fait, tout à fait. Et comment vous travaillez -ce que, Vous faites des réunions, vous faites des ateliers, quel est votre moyen de, moyen de travailler et quelles actions vous mettez en place, justement, pour promouvoir le logiciel libre auprès du grand public
3: au départ, on, ben, on se réunissait en présentiel, puis euh, on a été frappé par la pandémie, comme tout le monde, euh, assez rapidement. Donc on est passé en virtuel. Pour les réunions, on utilise, euh, d'abord et maintenant euh, Big Newton.
1: Donc ce sont deux solutions euh, libres de visioconférence.
3: Tout à fait. On utilise les, des instances hébergées par l'association de domaine publique en Belgique. Je le salue, je remercie au passage. Hors réunion, on, on travaille beaucoup sur Framavox, qui est un, un le logiciel bio qui est hébergé par Framavox. Réussi au passage d'ailleurs. Le logiciel nous permet de discuter sur différents sujets, de ne pas s'organiser et de prendre des décisions. Et on se réunit, il n'y a pas vraiment de, de, de fréquence définie pour les réunions, c'est un peu à la demande et selon les besoins. C'est-à-dire qu'on se réunit à peu près une fois tous les, tous les mois et demi, tous les deux mois.
1: C'est déjà pas mal. Et, et par rapport aux actions, aux actions que vous, vous avez déjà mises en place, aux actions que vous prévoyez de mettre en place
3: Alors, au départ, en fait, on a choisi regrouper le travail qu'on faisait au départ sur un thème particulier qui est la, la surveillance le pistage généralisé donc c'est un peu la
1: part de certaines ce société que je ne pas euh, Je t'entends te, te, un peu lointain peut-être tu peux, tu peux te rapprocher davantage du téléphone, je t'entends ah, un ouais, peu voilà. lointain, merci
3: Donc je disais qu'on a choisi de se concentrer un peu sur le, le, le pistage généralisé dont on est tous un peu victimes et, le, le libre et les services libres peuvent apporter des réponses à, à ce problème là notre première grande action, ça devait être une action de sensibilisation sous forme de la projection euh, du film Nothing to Hide, suivi d'un débat, d'ateliers, de présentations, enfin c'était encore totalement défini puisque pandémie oblige, euh, ça a été un peu mis au frigo. Alors on a fait un premier atelier en ligne de sensibilisation à la problématique du pistage, qui a eu son succès. Hein. On a décidé de poursuivre avec des ateliers pratiques sur des points précis qui permettent de contrer le et d'alterner des ateliers pratiques avec des ateliers de sensibilisation. On a aussi une association qui nous a demandé un, le, le package complet hein, de faire un atelier de sensibilisation pour ses membres et les personnes qui travaillent, suivi d'ateliers pratiques. Et alors, on participe aussi à la rédaction d'articles, notamment sur les sites internet des habitataires, euh, le, le prochain article sur les institutions de s'agir.
1: Ah, je te perds à nouveau, <rire> si tu peux te rapprocher, ah. merci. Mais je ne bouge pas, pourtant. Ah, ben, ça, ça doit être le téléphone, alors. Beaucoup, beaucoup d'actions, tu, tu disais, donc on, on va dire que le groupe d'abord a, a un petit peu réfléchi aux actions possibles, et là vous êtes, vous êtes mûrs vous êtes prêts et prête pour, pour lancer les actions, forcément pas en présentiel vu le contexte, et, et vous, vous communiquez sur vos actions comment Tu me parlé de la newsletter, est-ce que vous avez pensé à publier aussi sur la journal du livre Oui
3: tout à fait, donc on publie sur le site des Amis de la Terre, on a la newsletter des Amis de la Terre, et effectivement on utilise… Euh, on sur la chaîne Libre. Et alors on, on va commencer aussi à avoir, on, on a eu plusieurs associations et euh, groupements d'utilisateurs de Linux qui nous ont contactés suite à la publication qu'on sur le site des spectateurs. Et donc on va commencer à avoir aussi des, des collaborations avec les, des groupements
1: c'est ce que, ce que j'allais te demander justement, parce qu'en en Belgique, il y a pas mal de groupes d'utilisateurs et utilisatrices de logiciels libres, l'Aigul, l'acronyme, et je voulais justement oui. savoir s'il y avait déjà en place des partenariats ou des projets en commun. Et tu viens de me répondre, si j'ai bien compris, c'est en cours. Voilà, il
3: n'y a, a encore rien de formel parce que c'est vraiment tout récent, mais on commence à avoir des contacts. Et d'ailleurs, j'ai une réunion dans trois heures avec une Super. association ici en Belgique le logiciel libre. Donc voilà, on va commencer à mettre en place des, des contacts et des collaborations avec d'autres
1: organisations. Ah, très bien, je, je pense qu'on a fait une, une belle présentation euh, de votre groupe de travail. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée et, et à laquelle tu aurais aimé répondre ou un message que tu souhaites faire passer pour conclure euh, notre échange Mais
3: je, dirais, le, je, je reviens sur le, ma comparaison. Le logiciel libre, pour moi, c'est le, le, le bio, le local de l'informatique association ou d'une société qui promeut d'une manière ou d'une autre, ou qui travaille dans des économies alternatives, c'est tout simplement pas cohérent d'utiliser des logiciels ou des plateformes propriétaires. Donc en France, il y a des groupes d'utilisateurs de GNU Linux, les Légules, il y a des associations comme l'April, Framasoft, des Chatons, qui font la défense et la promotion des logiciels libres en Belgique, on a ça, ça, ça s'appelle différemment, mais on a aussi des groupes d'utilisateurs et des associations, donc n'hésitez surtout pas à prendre contact, au pire ça fonctionne.
1: Bah, super, je pense que tu ne pouvais pas mieux conclure notre entrevue. J'ai bien compris que pour votre association, c'était une évidence en fait d'aller dans, dans ce chemin. Donc je, je te remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation et je vous souhaite du coup plein de belles actions de promotion du logiciel libre en Belgique.
3: Mais, euh, merci à vous de nous avoir accueillis. Et, euh, en fait, pour moi, c'est un honneur parce que je régulièrement l'émission.
1: Ah, merci, ça nous fait très très plaisir, c'est le genre de retour qui nous fait très très plaisir. Merci encore Rémi. bonne journée. Merci
3: à vous, au revoir, bonne journée.
2: Eh bien merci, merci. à tous les deux, donc c'était la chronique Le Libre Fait, ça comme de ma collègue Isabelle Avani, qui est coordinatrice vie associative des responsables projet de l'April, et qui est avec nous en studio, donc on est en face avec nos masques. On va faire une petite pause musicale. <rires> Alors, aujourd'hui, notre programmateur musical, Eric Frodin, et on pense euh, bien à lui euh, en, en ce moment, du site au bout du fil.com, nous fait découvrir l'artiste Sapajou, qui est un véritable passionné de voyage. Lorsqu'on parcourt sa bibliothèque de titres originaux, on fait le tour du monde. Du Moyen-Orient, Zurna, à l'Allemagne, Lipsia, en passant par la Norvège, Darbu, donc c'est le nom des titres, hein, et l'Amérique latine, Alpaca Intention, Sapajou explore le monde entier avec sa musique. Son pseudonyme il a lui aussi un clin d'œil à l'Amérique du Sud. Le terme Sapajou est originaire de la langue Tupi, qui était parlé par les Amérindiens de l'actuelle côte brésilienne. Il désigne un singe capucin des forêts tropicales d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale. On va écouter Intention par Sapajou. On se retrouve dans 3 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles.
4: Cause commune.
5: 93
2: Intention par SapaJou, disponible sous licence libre Creative Commons attribution CC-BY, qui permet la réutilisation, la modification, la diffusion, le partage pour toute utilisation, y compris commerciale, à condition de créditer l'artiste, d'indiquer la licence et d'indiquer si les modifications ont été effectuées. Vous retrouvez les références sur causecommune.fm et sur april.org. Vous trouvez une présentation de cet artiste sur le site d'Éric Frodin au bout du fil.com et le site de l'artiste c'est sur SoundCloud, c'est SapaJou Beats, donc S-A-P-A-J-O-U-B-E-A-T-S, -A -A -E mais vous retrouvez les références sur apple.org et coscommune.fm. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, La Voix des Possibles, 93.fm et, Andab et Plus en DAB, en Ile-de-France, partout dans le monde, sur le site coscommune.fm. Nous allons passer au sujet suivant. Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui va porter sur le département informatique de l'Université Paris 8 de Saint-Denis. Donc, dans le 9-3, comme on dit, dans le 93, avec Anna Papa, maîtresse de conférence en informatique, chercheuse en traitement automatique des langues naturelles, co-responsable de la licence informatique et vidéoludisme à l'Université Paris 8. Bonjour, Anna. Bonjour, Fred. Également, Pablo Rosi avec mon studio, maître de conférence en informatique, chercheur en sécurité informatique et privacy, donc vie privée, co-responsable de la licence informatique et vidéoludisme à l'Université Paris 8. Bonjour, Pablo. Hello. Alors n'hésitez pas à participer à notre conversation sur le salon web dédié à l'émission, vous allez sur le site coscommune.fm, bouton de chat et vous nous rejoignez sur le salon si vous avez des questions ou des remarques pour nos deux invités. Avant de leur passer la parole pour une présentation individuelle, j'ai d'abord fait une petite introduction parce que c'est un grand grand plaisir d'animer aujourd'hui cet échange qui est la 93 e émission d'ailleurs de, de Libre à vous, donc pour parler d'une université qui se situe dans le 93, c'est bien choisi. Pourquoi c'est un grand plaisir Parce que j'ai bien connu le département d'informatique de Paris 8 pour y avoir fait mes études dans les années 90, pour y avoir passé des nuits. à l'époque, la fac était ouverte 24 heures sur 24, notamment pour les départements d'informatique et d'art. Je ne sais pas si c'est le cas encore, mais on verra tout à l'heure. Et c'était un UV vert particulier, sans mot de passe, administration sur la plupart des machines, sauf sur certains serveurs. J'ai notamment découvert le logiciel libre La philosophie de Paris 8, c'était qu'on était libre de faire ce qu'on voulait sur les machines. On était là pour apprendre par la pratique. Alors, on a installé des logiciels libres pour nos besoins. J'ai rencontré des gens qui ont changé le cours de ma notamment des personnes qui m'ont expliqué qu'on pouvait avoir un impact sur la société à partir de l'informatique grâce à l'informatique et notamment Marc Détienne qui était chargé de cours et passait souvent des nuits avec nous puis plus tard, Richard Stallman, l'initiateur du mouvement du logiciel libre, qui est venu faire une conférence à Paris 8. Assez naturellement, à la fin de mes études en 1996, j'ai créé avec quatre camarades l'April, pour faire comprendre... Pour faire comprendre, Oui, pour faire comprendre, mais surtout connaître le logiciel libre. Donc les liens entre Paris 8 et l'April existent toujours, hein. l'UFR est membre de l'association, et nous y organisons nos assemblées générales depuis quelques années. La prochaine est prévue le 20 mars 2021, malheureusement, je pense que ce sera en distanciel vu les conditions. Donc voilà, c'était une introduction, donc c'est une émission un petit peu particulière, et en plus, voilà, j'ai connu Anna euh, à l'époque de, mes, de nos études communes à Paris 8. Exact. Alors, première exact. question, justement, une présentation individuelle. On va commencer par Anna, qui est au téléphone avec nous. Donc, Anna Papa.
6: Oui, bah, merci de, de cette invitation, Fred. Effectivement, ça, ça me fait penser d'aller euh, quelques années en arrière quand on était étudiant en, en informatique. Voilà, moi, j'ai poursuivi donc une si on peut dire ça, une voie académique. Donc, euh, j'ai effectué mes études euh, supérieures avec une thèse. Après, j'ai bah, poursuivi avec euh, le parcours euh, comment, euh, qualification, CMU, euh, poste, enfin, euh, à Paris 8. Donc, euh, j'ai un poste de maître de conférence à Paris 8, là où j'ai fait mes études. J'en suis très fière. Voilà. Et depuis, j'enseigne et euh, j'ai été bon, responsable de différents... Formation, mais depuis cette année, avec Pablo Rosi, on est co-responsable, enfin, j'ai l'aide pour la responsabilité de
2: la licence informatique. D'accord, merci Anna. Donc justement, ben, Pablo Rosi, petite présentation
4: euh, ouais, Bah donc oui. du coup, bah, c'est ce que tu as dit déjà, hein, Fred. Moi, je suis maître de conférence à Paris 8 depuis 2016. Avant ça, bah, comme Anna l'a dit, hein, j'ai fait post-doc, thèse, etc., donc je suis chercheur en sécurité informatique et privacy, ce que j'aime bien dire que je fais c'est de la sécurité informatique émancipatrice qui est vraiment au service des gens et pas euh, des organisations ou, euh, privées ou des états et, euh, et donc euh, à part ça et surtout d'ailleurs je suis enseignant et responsable de la licence informatique de Paris 8 euh, qu'on essaye de maintenir dans un esprit qui est un peu celui que, autant que possible, celui que tu as décrit euh, dans l'introduction.
2: D'accord. Alors on va y revenir en détail tout à l'heure, mais on va commencer par un, un historique aussi, d'abord de Paris 8, un cours historique de Paris 8, parce que les gens ne, ne, ne connaissent pas forcément l'historique de Paris 8, et ça joue, je pense, clairement sur la, la, la façon dont les enseignements sont faits à Paris 8. Et moi, qui ai fait mes études comme maintenant en, en, dans les années 90, c'est encore sans doute plus vrai. Donc Paris 8, c'est le nom officiel, c'est Vincennes à Saint-Denis. Donc, Pablo, est-ce que tu peux nous faire un petit rappel historique sur justement sur cette, déjà cette première partie, l'historique de la création de Paris 8 Ouais, tout
4: à fait. D'autant plus que c'était une des raisons principales de ma volonté d'avoir un poste dans cette université que je connaissais pas avant avant d'avoir regardé un peu son histoire justement parce qu'il y avait un poste qui était ouvert l'année où je candidatais. Donc Paris 8 c'est une université qui a effectivement été ouverte d'abord comme centre universitaire expérimental dans le bois de Vincennes à la suite des événements de mai 68 en fait, en gros pour la faire courte tous les gauchistes de mai 68 donc l'université de Paris s'est scindée à ce moment là suite aux événements qui se sont passés et tous les gauchistes se sont rassemblés dans le bois de Vincennes pour ouvrir une nouvelle université avec des façons alternatives d'enseigner par exemple, il n'y avait plus besoin d'avoir le bac, il y avait des cours du soir pour les ouvriers, pour faire de la formation continue il y avait un rapport beaucoup moins hiérarchique entre enseignants et étudiants euh, et étudiantes, beaucoup beaucoup de, de choses comme ça et notamment du coup ils ont ouvert les premiers en France départements d'art qui auparavant n'étaient pas enseigné à l'université puis c'était au conservatoire qui comme leur nom l'indique sont conservateurs et puis d'autres choses nouvelles comme de l'urbanisme par exemple et de l'informatique puisque à l'époque il commençait à y en avoir évidemment donc c'était en 68 faut savoir que le premier département d'informatique dans le monde c'est à l'université de Purdue en 62 et le premier département d'informatique universitaire en France bah c'est suite paris 8 c'est suite coup, paris 8 c'est pas l'un voilà.
2: des premiers c'est vraiment le premier
4: c'est le premier il y avait ah, déjà de l'informatique hein mais pas de département, de département universitaire dédié à ça
2: d'accord et donc paris 8 arrive à 5... Saint-Denis, c'est quoi, c'est les années 80, c'est ça
4: C'est dix ans après, en fait, ce qui s'est passé, c'est ouais. que, donc, du coup, le bois de Vincennes, c'est euh, propriété de la mairie de Paris. À l'époque, c'était Chirac qui était là-bas. Et euh, Chirac, tous mec. ces gauchistes sur son territoire, ça le, ça lui plaisait pas. Et euh, une phrase fameuse qui s'est passée, c'est euh, genre, bah, on va les mettre à Saint-Denis dans le 93, entre euh, le boulevard, euh, de la, Li la, la rue de la Liberté et l'avenue Lénine, ou je sais pas quoi, ça leur fera les pieds, quoi, en gros.
2: Oui, effectivement. Donc ça, et donc, euh, je, de mémoire, je crois que c'est euh, 80 ou 81. C'est ça, c'est
4: 80, oui. À 80 donc, à... En fait, il euh, y a eu une grosse lutte pour ne pas bouger l'université par euh, les, les étudiants, les usagers, les étudiantes et les, les enseignants-enseignantes de l'université, qu'ils ont perdu parce qu'en fait, ils se sont fait évacuer et il euh, y a plusieurs entreprises qui ont été de démolition qui ont été convoquées par la mairie de Paris et en une nuit. Le campus a été entièrement détruit en une nuit pour être sûr qu'il ne reviendrait pas occupé. Et aujourd'hui, c'est difficile en étant sur place dans le bois de Vincennes de s'imaginer qu'il y avait une université là-bas.
2: Et alors je n'ai je pas du tout le nom en tête, mais on mettra les références sur le site de la l'April et de Causes Commune. Il y a un documentaire euh, justement sur cette partie de Vincennes oui. qui est passé. Vincennes,
4: l'université perdue.
2: Voilà, c'est Vincennes, l'université perdue. Très, très bien, perdu. tout ce documentaire, oui. je crois que c'est Arte ou autre chose, mais en tout cas, ça, vous ouais. cherchez, voilà, euh, on mettra le lien parce que je l'ai vu, vu récemment et c'est vraiment passionnant. <rire> donc, ça, c'était la, la partie effectivement, donc Vincennes à Saint-Denis. Donc, comme tu le dis, c'est arrivé, donc c'était envoyé dans, dans le, dans le, dans le 9-3. Donc, le premier département d'informatique et l'un des premiers aussi départements d'art. Et d'ailleurs, ce qui, ce qui était marrant, c'est c'est que quand bah, Naomi et moi, on nos études, on voyait souvent les gens d'art plastique parce qu'eux aussi passaient des nuits là-bas. Mmh. Ouais. Donc, donc, département informatique, euh, Pablo explique qu'il a été créé, c'était euh, le premier... Euh, il a été créé par, euh, bah, ça commencé aussi en même Anna. temps,
6: oui, en même temps avec la création, pardon, Fred, euh, ça c'est, ça en même temps, et en fait, c'était carrément, enfin, le nom qui, qui voulait à l'époque, c'était intelligence artificielle, enfin, elles ont vraiment parlé de faire de l'intelligence artificielle tout, tout, au début des créations de, il y avait pas vraiment cette notion de département, hein. Donc, euh, une des personnes, enfin, moi, que je connais comme fondateur, qui était encore quand nous, on avait commencé nos études, bon, il est, au début en tout cas c'était Yves C'est lui qui qui faisait partie des fondateurs de, fondateur de l'informatique à à Paris 8 enfin à Vincennes qui euh, qui est devenu après euh, Paris 8 euh, évidemment Vincennes samedi et c'est à ce moment-là que ça a regroupé enfin ça a attiré l'intérêt de différents informaticiens qui étaient peut-être attirés par cet esprit de savoir libre, de l'interdisciplinarité, le fait que la linguistique tenait une position très importante à l'époque au savoir à samedi enfin pardon à l'université Paris 8 et donc il faisait en sorte que cette notion de mélanger les disciplines et les savoirs, c'était très en vogue, ils voulaient le garder et l'informatique en fait c'était euh, voilà, elle est ouverte à tous tout le monde peut venir, tout le monde qui a envie de jouer avec une machine enfin de, voilà, il peut se mettre à coder, il peut se mettre à, derrière un, une machine et puis euh, voilà quoi, c'était cet esprit-là qui animait euh, le, le début en tout cas de l'informatique à Paris 8.
2: Alors c'est important ce que, ce que tu précises notamment sur cette multiple arénée parce que euh, je suppose donc, euh, comme toi, moi, quand j'ai fait mon... Alors, à l'époque, ça s'appelait un DUG, un diplôme d'études universitaires général, je crois, qui s'appelait ah, DEUGMAS, DEUG DEUG à l'époque, donc mathématiques appliquées aux sciences sociales. Mais en fait, à Paris oui c'était... On avait, une... en gros, une majeure informatique, euh, une dominante informatique, et à côté, on devait choisir entre maths, ce qui peut paraître logique, et j'aurais une question tout à l'heure, justement, sur le lien avec les maths, mais ce qui peut paraître moins logique pour nous, étudiants qui débarquions, c'était on pouvait aussi choisir soit linguistique, soit littérature. Et donc, en fait, il y avait des étudiants donc, qui faisaient, effectivement, informatique et linguistique, d'autres informatique Absolument. et littérature, et d'autres informatique et maths. Et ça, c'est vraiment très, très intéressant par rapport, et c'est un peu l'historique euh, forcément de Vincennes. Et à l'époque, il, il y avait encore des étudiants, enfin des enseignants qui venaient de Vincennes. Donc voilà, c'est une fac un peu particulière. Et c'est vrai que c'est Marc Détienne d'ailleurs qui disait, euh, les gens qui survivent à Paris 8, après, c'est forcément des bons parce que c'est pas tellement particulier. Mais je pense qu'on y reviendra euh, tout à l'heure. Ouais,
6: bon, les euh... conditions j'imagine, et aussi euh, on peut dire à ce moment-là que c'était quand même euh, le début hein, de ce centre universitaire expérimental c'était, ils voulaient des gens qui étaient assoiffés du savoir euh, sans se préoccuper s'ils avaient par exemple un baccalauréat ou pas tout le monde était euh, dans la même, le même pied d'égalité, que ce soit un enseignant, que ce soit quelqu'un qui travaille dans l'administration, que ce soit un étudiant, on, tout le monde était pareil, tout le monde était euh, dans l'égalité, donc c'est notion d'égalité, le fait qu'on pouvait très bien le suivre de cours de littérature, de l'informatique, des psychanalystes, parce qu'il y avait quand même des disciplines qui ont été euh, créées, hein, par Huit qui n'existaient pas ailleurs, bah, c'est ça qui faisait cette particularité. Les gens qui n'avaient pas le bac, mais qui avaient envie d'apprendre, ils pouvaient aller suivre des cours. Et euh, le fait qu'il y avait toujours cette notion, on ne fait pas de cours magistraux, les gens voulaient faire des petits groupes, question de, de, de cette proximité, de et il y a déjà enfin, des philosophes très connus hein, qui enseignaient là-bas, enfin qui enseignaient à Paris 8, euh, comme Deleuze par exemple. Oui. Et, et, toujours dans les petites salles, tout le monde qui, qui s'est précipité avec euh, enfin, toutes les photos qui le montrent, avec tous les micros devant lui. C'est parce qu'effectivement, il y avait cette notion de petits groupes, hein, on fait des travaux dirigés, c'est dans le pied d'égalité, on ne fait pas de cours magistraux. Et on est tous
2: autour des tables, on est tous égaux, euh, tous quoi. Voilà. Ah, on, on, va, on va détailler ces spécificités, mais effectivement, ce que moi j'avais noté, c'était pas de cours en amphi, une approche allant de la pratique à la théorie plutôt que l'inverse, proximité des enseignantes et enseignants avec les étudiants et les étudiantes, et aussi, bien sûr, le logiciel libre, on y reviendra. Mais là, sur le salon web, il y a une question, je ne sais pas si vous saurez répondre. Il y a Sarah qui demande, est-ce qu'il y a des liens avec les lycées expérimentaux, les lycées XP Est-ce que l'un de vous deux serait capable de répondre
4: euh... Pablo Alors... Je suis pas sûr déjà de ce que sont les lycées expérimentaux et ça répond à la question. Euh, non, il n'y a pas de lien spécifique avec ces lycées-là, même si c'est vrai que ça pourrait être intéressant pour, pour recruter des profils des profils un peu atypiques et tout ça qui, qui pourraient nous intéresser. Je pense par exemple au lycée autogéré de Paris où effectivement, c'est des choses qui pourraient nous amuser d'avoir de, de, des liens comme ça, d'accueillir ouais. même peut-être si on a les moyens. Bon, alors En ce moment, de toute façon, non, mais des classes de lycée pour une demi-journée par exemple qui voient un peu commencer la fac tout ça ouais.
2: Tout à fait, ouais. Et juste préciser aussi que tout à l'heure, quand Anna disait qu'on n'avait pas forcément besoin du bac pour accéder à Paris 8, on n'avait pas forcément aussi besoin de papier. À l'époque, à l'époque. À, à l'époque, je parle bien de l'époque. On, on okay, verra sur les évolutions. Où à l'époque, effectivement, tout le monde était, était les bienvenus. Papier sans papier, baccalauréat, pas de baccalauréat. Donc Exactement, les étrangers, tout le monde. Voilà. Et ce qui faisait une richesse incroyable de cette université, comme ce qui fait d'ailleurs la richesse de la ville de Saint-Denis, c'est ce cosmopolitisme. Tout à fait. Moi, je, je précise que j'habite toujours à Saint-Denis, en fait. Donc tout voilà. Moi aussi et toi aussi et je tiens. viens de Marseille à la base ah oui bon et puis moi je viens du 92 donc tu vois le... bon ceci dit là on a fait un petit une petite introduction un peu un peu plus longue que prévu mais c'est pas grave parce que c'est très important entre les liens entre donc euh, bah, Vincent à Saint Denis et puis le, le démarrage du département informatique là on va euh, rentrer un petit peu euh, à... non non ah, si si je viens de voir une question alors, le problème c'est que je, je m'excuse pour les gens qui s'enregistrent, enregistrés en fait que j'ai sur les lunettes j'ai de la buée donc je vois pas forcément tout les masques alors il y a une question donc de d'Étienne qui demande quel est le lien entre l'apprentissage de l'informatique et l'émancipation, et il poursuit dans quelle mesure ça a changé depuis 68 Pablo.
4: Oula, le lien entre l'apprentissage de l'informatique et l'émancipation. Bah déjà, il y a. Euh, C'est quelque chose que tu as dit euh, à un moment donné dans ton introduction. Il y a un fort lien entre maîtriser cette, cette technologie qui est partout aujourd'hui, même si c'est un peu bateau de dire ça, et faire les codes de ce qui nous entoure. Et faire les codes avec un jeu de mots justement du coup de programmer et de qu'est-ce que c'est les règles, qu'est-ce que c'est la loi. Ce que j'explique souvent aux étudiants, c'est euh, imaginez que euh, la loi vous autorise... Euh, à, par exemple suivre je sais pas mettons 10 cours mais que le logiciel qu'utilise l'université ne permet d'en rentrer que 8 à votre avis qu'est-ce qui s'applique bon voilà donc c'est ce que je crois que c'est Cory Doctorow qui disait code is low ou alors c'est Lawrence Lessig non c'est Lawrence Lessig là d'accord ouais <rire> euh, je confonds les ouais. deux euh, donc Lawrence Lessig ouais voilà qui disait code is low c'est quelque chose qui est très vrai et donc en fait il y a un double aspect émancipateur d'apprendre comment ces choses là qui nous contrôlent finalement fonctionnent et le, le revers de ça c'est du coup la responsabilité qu'on a quand c'est nous qui devenons les gens qui développons ces choses là D'accord. Et c'est quelque chose qui nous tient à cœur, le lien avec la société, c'est quelque chose qu'on qu veut vraiment faire transmettre à nos étudiants et étudiantes dans l'information. On est par exemple, je pense, une des seules, voire la seule, formation en informatique où il y a un cours d'histoire de l'informatique qui est obligatoire et qui est l'occasion, justement, de, de parler énormément de, de politique, de social, d'écologie et de, justement, contextualiser politiquement, socialement, ce rôle d'informaticien, d'informaticienne et de la technologie qui, malheureusement, est beaucoup plus asservissante qu'émancipatrice aujourd'hui.
2: Tout à fait. Et à mon époque, dans les cours de maths qu'on avait, il y avait des cours de maths vraiment maths maths, et puis il y avait des cours d'histoire de maths. Mmh. Il y a toujours, euh, ouais. Il y a toujours. Bon, c'est ouais, ouais. très bien. Le
4: Département mathématique de Paris 8 est toujours beaucoup beaucoup focalisé sur l'histoire des mathématiques. Ouais. D'accord.
2: Alors, on va parler un petit peu des spécificités de cette formation. On va commencer par la première, bon, la première, en tout cas celle que j'ai choisie. Hein. En <rire> premier, parce que ce qui m'a le plus impressionné à l'époque, c'est euh, dès la première année, on fait de l'informatique. On travaille sur des machines, on voit un peu de théorie, mais en fait, c'est d'abord la pratique. Mmh. Et comme je le disais tout à l'heure en introduction, euh, lors de la, la séance d'accueil que j'avais eue, en fait, les, les enseignants qui étaient là expliquaient, voilà, il n'y y a pas de mot de passe administration sur la plupart des machines parce que vous êtes là pour apprendre, donc vous faites ce que vous voulez, éventuellement avec les risques, mais vous êtes là pour apprendre. Donc cet aspect pratique fondamental est important. Qui veut commencer sur ce sujet-là
6: bah, ah, moi, non, si vous voulez ouais. bah, oui si tu veux prêt je peux juste euh, commémorer un peu le moment où effectivement à notre époque en tout cas c'est je sais pas si tu te souviens c'était quand même des étudiants qui géraient le bocal enfin le fameux bocal enfin la, la salle où on s'est retrouvés tous avec des machines euh, sans fenêtre Bon bref euh, <rire> on passait des nuits à coder et effectivement cette histoire de non enfin de ne pas avoir le, le mot de passe administrateur ça, ça permet à beaucoup de parmi nous de participer à la, à la gestion du bocal, n'est-ce pas Tu te souviens comment ça, à ça a fait. été à l'époque Bon, c'est plus le cas aujourd'hui. Hein On a des ingénieurs avec deux mots de passe. Hein Mais effectivement, ça, ça reste quand même... Euh, l'esprit vocal, enfin le le fait de pouvoir euh, se retrouver les étudiants dans une salle et travailler ensemble ou même donner des cours euh, qui dépassent euh, en fait le périmètre des étudiants du, de ce cours mais qu'il y en a d'autres qui travaillent à côté de machine et qui peuvent suivre un peu euh, etc, ça reste toujours d'actualité.
2: D'accord, et donc en pratique comment ça se passe aujourd'hui Pablo Alors,
4: bon effectivement c'est quelque chose qu'on ne peut plus faire parce que l'environnement est beaucoup plus hostile j'ai une comparaison très foireuse qui me vient mais euh, effectivement euh, on pouvait s'imaginer dans les années euh, 60 60 euh, pas avoir besoin de préservatif aujourd'hui, c'est plus possible. Bah c'est un peu pareil pour l'informatique et le réseau, j'ai envie de dire. Plus avoir de mots de passe sur les machines, de plus de mots de passe administrateurs sur les machines aujourd'hui, ce serait le Far West et les machines, elles dureraient que deux jours. quoi Pas à cause des étudiants, à cause du réseau, <rire> évidemment. Donc aujourd'hui, alors pour revenir sur ce que, sur ce que tu disais, euh, effectivement c'est une formation très pratique, c'est assez unique dans le paysage. Il euh, faut savoir que la plupart des licences, en fait la première année est un espèce de portail scientifique commun et c'est qu'à partir de la deuxième année qu'on se spécialise vraiment en informatique. À Paris 8, on a fait le choix de garder cet aspect spécifique de dire bah dès la première année on peut faire à 100 de l'informatique si on a envie ou on a toujours un système de majeur mineur comme tu le décrivais avec une majeure informatique et une mineure qui peut être prise en mathématiques comme tu disais et on a des accords avec les départements d'art euh, on a une étudiante qui fait une mineure en philosophie aussi de euh, cinéma musicologie Ah donc ça, ça existe toujours ce principe. Ce principe existe toujours et la mineure qu'on propose en interne par défaut nous c'est une mineure qui s'appelle conception et programmation de jeux vidéo parce que le jeu vidéo est un objet d'étude justement qui permet de mettre les mains dans le cambouis euh, et de toucher à, à un peu tout c'est-à-dire du graphisme euh, de la programmation réseau de l'intelligence artificielle ça touche à beaucoup, beaucoup de, le, de le, sujets de
2: l'informatique l'objectif c'est pas que les gens deviennent développeurs ou développeuses de jeux vidéo mais ils, justement, ils, ils sauf s'ils si ont envie oui, c'est plutôt qu'ils découvrent l'ensemble des choses possibles à faire en ça. avec ah.
4: toujours une, une, une formation avec euh, les mains dans le cambouis c'est-à-dire euh, les, 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 les mains sur le clavier beaucoup de programmation et tout ça donc il y a toujours cet aspect-là de, de les étudiants et étudiantes sont beaucoup sur les ordinateurs et font beaucoup de projets, apprennent par la. Et on arrive à la théorie comme ça, c'est-à-dire que c'est pas trop la méthode française classique où d'habitude on présente la théorie puis on fait des exercices d'application. Nous on va essayer plutôt de présenter la pratique et amener par la pratique à se poser les questions qui nous amènent à justifier de parler de la théorie. C'est un peu, alors évidemment c'est compliqué à faire tout le temps exactement comme ça, mais c'est ça la philosophie de la formation en tout cas.
2: D'accord. Et est-ce que euh, le bocal est toujours ouvert 24h sur 24 ou c'est plus le cas non plus
4: Alors, de euh, toute façon en ce moment, bon, Oui, enfin, euh, on voilà, parle mais, un... mais sinon, euh, bah, même avant, en fait, il y a les histoires de vigipirate et de trucs comme ça qui font que c'est compliqué, mais euh, c'est arrivé à certaines périodes, alors que moi je suis pas apparu depuis longtemps, seulement depuis 2016, je connaissais pas la fac avant, mais c'est arrivé que le bocal soit ouvert la nuit et que des étudiants restent, restent bosser la nuit dedans encore, mais c'est quand même plus la même chose que...
2: Oui, et puis le contexte n'est plus ouais. le même, parce qu'à l'époque on avait peu d'ordinateurs à la maison, euh, dans les années 90, pour ce qui me concerne, aujourd'hui les gens ont des ordinateurs chez eux. Donc alors le contexte Les gens même... ont des ordinateurs Pas, chez, chez eux. Oui, on va y revenir tout à l'heure. On va y revenir tout à l'heure justement sur la partie des étudiants. Reste dans le 93, étudiants. Oui. oui, on reste dans, quand même dans le 93. Donc voilà, donc une, une formation vraiment très pratique. Et donc quel type de langage ou quel type de, de, de projet sur lesquels travaillent les étudiants, Anna, en, notamment en première année quand ils y arrivent
6: Alors, euh, en première année, euh, on fait euh, beaucoup par l'exemple. Hein. On leur donne... Euh on commence en fait à mettre la main dans différents langages de programmation on fait un petit tour bon on commence déjà à leur montrer un peu l'environnement souvent ils connaissent ils connaissent pas hein. ils viennent avec des machines enfin ils sont pas très on va dire à l'aise avec Linux tout ça on leur montre un tout petit peu l'environnement comment on fait des petits scripts avec à la rigueur on commence avec le shell tout ça on fait un peu de, 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 de l'explication entre quels sont les différents types de langages et bon, Bon, on insiste pas mal sur le... Là, actuellement, je pense qu'on fait plus Python, ça dépend de... Voilà, on suit un peu l'évolution aussi, oui. on fait du C, on fait toujours... Enfin, du, du racket, hein. on évolue, hein l'ISP a évolué. enfin Mais en tout cas, on garde toujours un peu dans l'esprit de montrer les différents aspects d'approche pour résoudre un problème et euh, moi je continue à donner des cours à Prologue hein. <rire> donc euh, voilà c'est toujours dans cet esprit là, on montre des de petits jeux souvent parce que ça, ça enfin, c'est quand même plus attrayant pour les premières années, chacun avec son domaine, je fais par exemple, peut-être plus d'exemples sur la logique. Pablo, il va faire plus avec, euh, je sais pas, des jeux avec euh, de sécurité. Les autres, ils vont faire des jeux euh, qui impliquent les images. Enfin, voilà, on essaye chacun de mettre un peu euh, ce qui l'intéresse un peu dans les petits projets. Et puis, c'est toujours euh, avec plus de, de temps derrière la machine. On est derrière eux. Enfin, quand les, les, enfin, quand les temps... Les, en tout cas le permettre parce qu'actuellement c'est vrai qu'on travaille tous à distance mais en tout cas on est derrière les étudiants, on débloque tout de suite dès qu'ils ont le moindre problème, on est nous-mêmes à faire les cours que ce soit des DTP, des TD, enfin on peut, parce que, bon, on n'a pas cette notion de magistraux, nous on travaille toujours avec des petits groupes mais on est toujours derrière les étudiants pour les aider à, à se débloquer puis à à s'épanouir en codant, quoi, parce que c'est pour ça qu'ils viennent à Paris 8, parce qu'ils adorent ça, parce qu'ils aiment justement créer des choses et puis on est là pour les aider à, à aller vers ce qu'ils rêvent de où est-ce qu'ils aimeraient y aller
2: Alors justement, on va, on va faire une pause musicale, mais juste après la pause musicale, on parlera justement des motivations, des, aussi des, des compétences nécessaires peut-être pour les étudiants avant, et je, je parlerai donc des, des, des questions que pose Marie-Audit sur le salon web. Mais après la pause musicale, donc on va poursuivre notre découverte de cet artiste qui s'appelle Sapajou. On va écouter Lion, donc par Sapajou. On se retrouve dans 3 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cusquemune. d'écouter Lion par Sapajou, disponible sous licence libre Creative Commons attribution, CC BY. Vous retrouverez les références sur april.org et sur causecommune.fm et le site de l'artiste est sur Soundcloud c'est Sapajou Beats. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune La Voix des Possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France, partout dans le monde sur le site causecommune.fm Nous discutons actuellement du département informatique de l'université Paris 8 avec nos invités, Anna Papa, maîtresse de conférences en informatique et Pablo Rosi, maître de conférence en informatique et co-responsable tous les deux de la licence informatique et vidéoludisme à l'université Paris 8. Alors, juste avant la pause musicale, je disais qu'on parlait un petit peu des motivations des étoiles, enfin, Anan ou de parler un petit peu des étudiants qui arrivaient. Et une des questions donc qu'on peut se poser, enfin on peut se poser plusieurs questions par rapport aux étudiants, mais notamment Marie-Odile sur le salon web. Alors, je vous rappelle que vous pouvez participer. Hein, vous allez sur coscommune.fm, bouton de chat, salon euh, libre à vous. Marie-Odile demande, les étudiants doivent avoir quel bac et est-ce que les étudiants doivent avoir fait beaucoup de maths avant de candidater à l'université pour le département informatique Anna, et puis après Pablo.
6: Oui, bon, je, je pense que... Je dirais non, c'est pas nécessaire. Du moment, pour nous, c'est plus la motivation qui compte. C'est-à-dire quelqu'un qui a même qui a fait un bac littéraire, hein, qui, euh, qui aime coder, qui aime la programmation, qui aimerait bien apprendre à faire l'informatique pour créer des choses qui lui plaisent. Bah oui, on l'accepte. Il n'y a pas de souci. Ce n'est pas, c est, c est c est pas une, une, une prérogative, pas pa il peut rajouter, effectivement.
2: D'accord, donc il n'y a pas forcément, euh, même si on est mauvais en maths ou mauvaise en maths, ce n'est pas un problème pour candidater à, à Alors, la licence ouais, informatique. Alors,
4: faut, donc, euh, donc maintenant, on est obligé de passer par euh, Parcoursup, vous savez, pour voilà. les candidatures en, en licence. Ouais, enfin, voilà. Euh, donc euh, sur Parcoursup, il y a un truc qui s'appelle le projet de formation motivé. Alors ce n'est pas partout comme ça, mais nous, on les lit, c'est projets de formation et c'est ça le premier critère. De... C'est une sorte de lettre de motivation C'est ça, oui. Une sorte un de lettre de motivation. Et <rire> on a à la fois dans les attendu locaux ça s'appelle sur Parcoursup et sur le, le site de la formation qui est linké depuis april.org sur la page de, de l'émission il y a une note au candidat et ce qu'on dit dedans qui est vrai c'est que ce, qu fait, ce à quoi on fait attention c'est de montrer de la motivation concrète pour la programmation parce qu'en vérité si on n'aime pas programmer, ça va pas être très épanouissant, notre formation. Comme on vous l'a dit, c'est une formation où on fait beaucoup ça, parce qu'on on découvre... Euh, la formule que j'avais trouvée, c'est de dire que notre formation, elle nous fait découvrir en largeur l'informatique par la pratique en profondeur de la programmation. Donc effectivement, si on n'aime pas la programmation, c'est difficile. Donc nous, ce qu'on attend, c'est des gens motivés, quel que soit le bac, qui savent qu'ils vont aimer la programmation et donc bah, comment on montre de la motivation concrète c'est pas en disant euh, ah, j'adore ça depuis tout petit ça me fait rêver euh, nanana euh, non c'est dire bah, j'ai pris le temps euh, j'ai pris au moins un après-midi pour euh, aller sur internet on donne des liens sur le site hein, pour tester la programmation j'ai installé Python par exemple et j'ai fait un petit programme j'ai trouvé ça super excitant c'était marrant, c'était je sais que j'adore ça voilà nous expliquer ça et donc c'est ça qu'on regarde en premier et ensuite bah Bon, on doit faire un classement malheureusement, donc on, on est obligé de... De ça et puis on a un nombre de places limité forcément. Il y a combien de places d'ailleurs On est à 70 places sur Parcoursup maintenant. Okay. Voilà.
2: Et est-ce que vous avez donc dans ces euh, sortes de lettres de motivation euh, des, des personnes qui vous envoient carrément des références vers euh, leur, leur forge enfin, Oui, c'est arrivé ouais. C'est arrivé qu'on ait
4: des, des liens vers des GitLab, des GitHub, etc. Oui, oui. Donc c'est des euh, forges de développement, ouais. là on met du code ça, source. Ça, on les on prend direct. Hein. Enfin, D'accord. Euh, ouais, ça, c'est sûr. Quoi. Okay. Donc clairement, ça, c'est le genre d'étudiants où nous on sait que chez nous ils vont s'épanouir, qu'ils vont super bien réussir, que c'est des, des gens qui vont être heureux dans leur études et c'est ça qu'on veut en fait quoi donc euh, alors faut savoir quand même que euh, le, pro le profil des étudiants en informatique c'est quelque chose qui a beaucoup évolué donc quand moi j'ai fait mes études par exemple il y avait pas du tout d'informatique au lycée et euh, les gens qui arrivaient en informatique en gros c'était un peu déjà des geeks donc c'était un certain profil ces dernières années les profils qui arrivaient en première année en informatique bah, c'était euh, des gens beaucoup et c'est tout à fait légitime qui euh, allaient par là sous pas toujours mais souvent un peu par défaut parce que c'est un domaine qui embauche par exemple donc quand on sait pas trop ce qu'on veut faire, qu'on sait que bah on est un petit peu à l'aise plutôt dans les matières scientifiques, des choses comme ça, bah faire de l'informatique c'est un peu l'assurance d'avoir un emploi à la fin. Et alors c'est pas c'est tout à fait légitime de faire ça. Et là on va avoir des nouveaux profils qui arrivent avec l'ouverture de, de l'option NSI au lycée. Euh, et donc, nu que numérique et sciences informatiques donc c'est avec un programme assez ambitieux d'ailleurs donc euh, bah, les étudiants qui so et étudiantes qui sortent, euh, donc les candidats et candidates qui ne sont pas encore étudiants et étudiantes qui sortent de ce cursus, euh, ils auront une vraie expérience, une vraie euh, aperçu de ce que c'est l'informatique et de ce que c'est une formation en informatique puisque parfois on avait des candidats aussi qui confondaient utilisation d'un ordinateur apprendre à utiliser des logiciels et ce que c'est qu'on fait en licence informatique c'est à dire apprendre à programmer et développer des logiciels concevoir des logiciels.
2: D'accord alors, je vois la question de Sarah sur le salon web, je vais la poser après. Mais justement, avant, je voudrais poursuivre sur ce sujet-là, notamment des métiers après. Puis j'ai une question un peu, peut-être un peu troll, par rapport à l'école 42. Parce que je vois que sur le salon web, on parle de l'école 42 qui est mm -hmm. aussi ouverte 24 heures sur 24. Finalement, quelles sont les différences pour un étudiant ou une étudiante qui dirait, bah tiens, justement, je veux vraiment faire de la programmation aujourd'hui, je veux en faire mon métier. J'ai entendu parler, parler de l'école 42. Aujourd'hui, j'entends parler du département informatique de Paris 8. Quelles sont les différences et pourquoi aller à Paris 8
4: alors, c'est pas vraiment une question de troll. En fait, c'est une vraie question. Alors, la différence, les différences concrètes, c'est que nous, on donne un diplôme et que nous, il y a des profs. Voilà. Ça,
6: maintenant, l'école 42, c'est pas reconnu. Euh, voilà.
4: Maintenant, l'école 42, 42 c'est c'est voilà. ouais. ouais. euh, une école qui peut marcher pour certains profils. En gros, les étudiants qui n'ont pas besoin de l'école 42 pour réussir vont réussir à l'école 42 parce qu'ils auraient réussi n'importe où. D'accord. Voilà. Il y a des qui... gens pour qui ça va être plus la forme de peut-être de liberté ou de, de pédagogie vraiment par projet comme ça qu'il y a dans cette école va peut-être plus leur correspondre, mais c'est clairement pas fait pour tout le monde et je pense que enfin, il, a, il doit y avoir un taux d'abandon et tout ça pendant le... Enfin, je ouais, pas de chiffres, du... c'est pour ça que je ouais. dis « je pense », mais en, fait, en vérité, on a déjà accueilli des gens qui venaient de là-bas ou de formations très similaires, mais payantes. <rire> L'école 42 a l'avantage d'être gratuite quand même, mais même si elle reprend le modèle de certaines autres écoles. On a déjà accueilli des gens donc, qui candidatent directement en deuxième année, par exemple, ou quoi, qui ont besoin d'un petit peu d'encadrement, qui ont besoin de, de juste d'avoir des profs, qui ont besoin d'avoir un contact et surtout des... Euh, un encadrement pas forcément que pédagogique mais aussi euh, pour éviter le boys club ou les choses comme ouais. ça qui peuvent se passer dans certains types d'établissements comme on ça. On en parlait
2: juste après justement. Euh, avant de parler de ça, euh, Anna, est-ce que tu veux compléter sur la question par rapport à l'école 42 J'ai l'impression que tu voulais
6: Non non, je pense que quelqu'un enfin quelqu'un mmh. qui est prêt à faire ce type de, de formation Enfin, ces projets là enfin, dans l'idée, reprend un peu l'idée, voilà, c'est parce qu'il dit, on s'affiche des diplômes, on prend celui qui est motivé par la programmation et donc on l'accepte. C'est à peu près le même esprit qu'on avait à l'époque. Enfin, même pour la fondation de, de l'université. Mais il euh, n'y a pas, bon, c'est associatif, il n'y a pas cette de reconnaissance des de diplômes, hein, mais effectivement, quelqu'un qui pourrait euh, faire des choses pour apprendre à réussir là-bas, euh, il a tout à fait sa place euh, avec un diplôme à la main à, à l'université, quoi. D'accord.
2: Alors, je complète ma, deux, donc ma deuxième question avant qu'on aborde la, la question des Boys clubs et, et la question de Sarah sur le salon web. Tu as parlé des débouchés. Un étudiant, une étudiante qui fait ce, le département euh, informatique à Paris 8, euh, quels sont les débouchés en termes professionnels, Anna Pas partout.
6: Nous sommes, euh, je pense que les entreprises qui connaissent nos, nos étudiants, franchement, ils reviennent que ce soit Parce qu'on a d'excellents programmeurs, et c'est quelque chose qui manque encore, il y a, il y a des demandes. Donc les, les étudiants qui sont bons en programmation et ont fait d'excellents programmeurs, d'excellents développeurs, ben, ils peuvent trouver un travail n'importe quel domaine de l'informatique, que ce soit en images, les jeux, les data science, enfin tout ce qui veulent, même continuer avec les masters, etc. en IA. Je confirme totalement ce que dit Anna.
4: Je confirme totalement ce que Diana. Effectivement, Effectivement, on a des super bons retours des stages des étudiants en général. Ils sont acceptés dans les masters dans lesquels ils candidatent nos étudiants. C'est-à-dire qu'en gros, quand ils sortent, alors sur les débouchés, il faut bien, bien comprendre quand on démarre une licence que le but premier d'une licence, c'est de continuer en master. La plupart des, des collègues chez qui on envoie des étudiants en master, que ce soit à Paris 8 évidemment, mais même dans d'autres formations, parce que par exemple, bah, moi je connais un peu les trucs en sécurité, il bah, bon, y a un super bon master à Limoges, il y a des très bonnes formations à Rennes, qui est la ville de la cybersécurité en France maintenant. Donc on envoie des étudiants, des étudiants là-bas, on a toujours des super retours des collègues c'est un peu mécanique, hein. c'est juste que bah, ils savent déjà programmer pour de vrai et ils ont fait un an d'informatique de plus que les autres puisqu'on a commencé à faire que ça dès la première année, en première année, voilà. année voilà. okay. euh, donc évidemment il euh, y, a, y a cet aspect là qui joue énormément ouais.
2: d'accord, alors là on va, on, on va venir justement sur la question de Sarah euh, la notion des boys club, euh, donc la question de Sarah donc sur le salon web, hein, je vous rappelle coscommune.fm, bouton de chat et vous allez sur le salon libre à vous donc Sarah demande, est-ce qu'il y a une, une attention particulière pour la parité dans la sélection à l'entrée oui,
4: on n'a pas le droit par contre mais oui
2: Alors justement,
4: dire comment ça se passe bah, je, pas parlé, coup, mais, <rire> je vais pas en, euh, en parler du coup Mais oui, on fait attention à ouais. ça Il euh... y,
2: y a combien d'étudiantes par rapport aux étudiants d'ailleurs dans, les, dans on, la
4: promo On essaye de faire en sorte qu'il y ait au moins un tiers euh, pris en L1 d'étudiants Voilà, il
6: y a un tiers, deux tiers à peu près
4: Voilà.
2: D'accord, un tiers, deux tiers Ce qui est pour un département informatique qui est plutôt pas mal À, à mon époque, c'était peut-être un dixième Ouais, si bah même, même moi classe. quand
4: j'ai fait mes études c'était ça hein. mais, euh, et je pense que c'est encore ça dans pas mal d'établissements mais bon sur Parcoursup c'est explicitement écrit qu'on n'a pas le droit oui. de faire de, de distinction sur ce genre de critères là donc euh, officiellement on n'en fait pas
6: on ne fait pas, non on fait pas, on fait pas mais il Mais trouve... y a beaucoup aussi, oui. ça commence à augmenter aussi la demande de, de venir vers ce type de cursus, ce type de formation par les filles. Euh, oui. Ça a été beaucoup plus... À un moment donné, ça faisait peur. Maintenant, c'est plus le cas. Les filles, elles adorent les, les informatiques. Les, enfin, c'est pratiquement très... Enfin, au niveau de démocratisation on va dire, mais c'est aussi c'est très partagé au niveau goût par les filles et les garçons. Donc euh, on a quand même plus de demandes aussi, donc c'est pas la peine de faire euh, cet effort on va dire. Parce qu'on a suffisamment de demandes pour être dans le pierre de tiers. Voilà. En tout cas c'est ça correspond à ça pratiquement au niveau de demande et par rapport à l'acceptation.
2: D'accord. Je vais juste rappeler qu'on a, on a consacré plusieurs émissions à cette question, notamment de, de la place des femmes dans l'informatique. Il y en a plusieurs. Vous sur le, je ne vais pas toutes les citer parce que je crois qu'il y en a trois oh, ou quatre euh, sur différents sujets. La dernière étant assez récente avec euh, Adatech School, Django euh, Girls Paris et je vais avoir un trou de mémoire sur la troisième structure mais je fais confiance à la régie pour me le signaler la question des boys euh, je crois que c'est toi qui as parlé de boys club d'ailleurs ouais. euh, bah donc ma question, bah, qu comment ça se passe justement entre les étudiantes et étudiants parce qu'on connaît le monde enfin, on connaît le monde informatique et le monde masculin euh, comment ça se passe à Paris 8
4: bah nous on essaye de faire très attention à ça donc par exemple dans la réunion de rentrée euh, je, je prends du temps pour faire un pour, dans la présentation de la formation et tout ça donc je, je prends du temps toujours pour euh bien mettre les choses au clair sur le fait qu'on ne tolère pas les discriminations, les choses comme ça, qu'on ne tolère pas le harcèlement, qu'on ne tolère pas ces choses-là. On a une certaine proximité avec nos étudiants, on est étudiantes, on a la chance donc comme Anna le disait, de, on, on ne fait pas de cours en amphi, on a tous les étudiants par groupe, donc les étudiants de première année sont répartis en trois groupes chez nous et un même cours est donné du coup par trois enseignants qui vont faire entièrement le cours et enseignantes qui vont faire entièrement le cours, donc les cours magistraux, les TD, les travaux dirigés, les travaux pratiques, les projets, l'évaluation. Euh, qui vont le faire à leur sauce avec leur groupe et en fonction du groupe, etc. aussi. Et donc du coup, bah, cette proximité, elle nous permet de quand il y a un souci que les étudiants osent nous en parler. On a aussi des étudiants tuteurs et tutrices, donc ce qu'on appelle les tutorices qui font le relais
2: aussi quand il y a besoin, par exemple ça c'était quelque chose de très important Enfin, je, mmh. je, je sais pas si dans d'autres facs oui, on pratique, aussi, ouais. mais effectivement comment j'ai fait mes études cette notion de, de, de tuteur et tutrice pour les, mmh. euh, pour les nouveaux et les encadrés par les anciens ouais. enfin, c'était vraiment fondamental ouais.
4: Ouais. Et bah, je peux raconter une anecdote de quelque chose qui m'a beaucoup touché cette année par exemple dans un groupe de L1 cette année on a une personne non binaire et j'ai quelque chose j'avais un peu euh, je faisais attention à ce que ça se passe bien et j'ai rien eu à faire pour que euh, ses camarades en en parlant utilisent le, le pronom YEL par exemple. Tu bon de ça super? Neutre, oui, voilà. Euh, visiblement, ça n'a posé de problème à personne. Enfin, euh, en tout cas, j'en ai pas eu écho. Il y a sûrement eu une discussion entre eux et entre elles, visiblement, parce que ça m'étonnerait qu'ils arrivent tous en, en L1 dire, avec ça, déjà euh, ouais. la connaissance de ces trucs-là et la déconstruction nécessaire à à l'utiliser de manière totalement normale quoi. mais c'était le cas dans nos échanges assez rapidement après le début de l'année donc j'ai l'impression que ça se passe plutôt bien et que les choses bougent dans le bon sens de ce côté-là même si c'est
2: sûr qu'il faut rester vigilant et vigilante tout le temps D'accord. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur cette partie euh, spécifi... Ah ben Oui, enfin j'allais dire, hein. dire est-ce que vous voulez rajouter quelque chose on a bien une spécifi... spécificité importante de la licence avant qu'on parle des conditions actuelles de la pandémie des étudiants une spécificité historique même c'est la place du logiciel libre et... quelle est la place du logiciel libre dans la formation euh, du département informatique Anna, on va commencer par Anna
6: c'est central on n'a rien de propriétaire je crois <rire> franchement c'est euh, j'ai appris comme ça, on continue comme ça et euh, je pense qu'on va continuer comme ça hein. mm -hmm. euh, les, on, tout l'esprit du partage on le passe, on travaille avec on le fabrique et on le partage enfin je veux dire c est, c est, c est, ça, la question ne se pose même pas parfois j'ai dit aux étudiants je, parce qu'ils me disent madame ça se passe comme ça je ne sais pas j'en ai pas vu depuis les années 90 mais oui je vous crois enfin, mais voilà vous pouvez faire ceci avec et je pense que la majorité de, de jeunes maintenant ils sont très, euh, ils vont plus facilement vers le libre parce qu'ils le connaissent un peu plus qu'avant et malgré la, bon il y a quand même un, ça, ça nous est un peu imposé, hein, on va dire, des, plein de choses propriétaires. Mais il y a quand même, une, euh, chez nous en tout cas, une, une vraie envie de continuer avec le libre et on le fait autant que possible, même avec les logiciels qui sont à la mode. On essaie toujours de trouver des alternatives dans le libre et on essaye aussi d'inculquer ces principes aux, aux étudiants. et Ça se passe bien pour l'instant, je pense que... On se débrouille pas mal, hein, si mmh. me
2: permettre. Et donc, ça fait partie, comme tu disais, Pablo, de l'utilisation la... de émancipatrice des technologies, c'est ça Absolument. Oui, tout, ouais. tout à fait,
4: ouais. mmh. on leur parle dès le début de l'année. Donc là, au premier semestre de, de la formation, il y a un cours qui s'appelle Gestion d'identité en ligne, où le but, c'est essayer de leur faire comprendre. Euh, de... C'est un premier cours qui, après, va être poursuivi par Histoire de l'informatique. Et puis en, en deuxième année, et en troisième année, il y a un cours qui s'appelle Droit, Éthique, Informatique. Et il y a même un cours de contribution à un logiciel libre qui s'appelle. Euh, développement de logiciels libres où en gros ils, sont, ils ont un semestre pour euh, faire une contribution au logiciel qu'ils veulent entre et les on les 3? accompagne 3? Ouais, tout à fait ouais. avec euh, quelques success stories euh, amusantes comme une petite contribution dans IMAX ou une contribution dans LS des GNU Core Utils euh, qui était complètement folle euh, il <rire> y a quelques années euh, et puis bon c'est le genre un cours qui se passe très bien toujours euh, c'est très amusant oui ça doit être passionnant euh, en plus pour la personne de
2: contribuer directement à un logiciel qui est utilisé par des millions de personnes parce ouais, que ces ouais, deux logiciels ouais. que les gens n'ont peut-être pas entendu parler sont quand même utilisés par des millions de personnes ouais, ouais, tout à à fait Max, c'est ouais. un, un environnement de travail complet et mm -hmm. ls cest une petite commande qui permet de lister des ça, fichiers ouais. sur un système.
4: C'est ça, c'est ça. Et du coup donc on les incite alors évidemment euh, elle et eux entre eux euh, entre elles, ils, ils utilisent beaucoup des choses comme Discord des choses comme ça euh, mais nous on essaye de, de... et on est aidé par la DSI de Paris 8 il hein. faut savoir qu'il y a des facs qui sont passés chez Google ou Microsoft pour gérer les mails par exemple à Paris 8 c'est complètement hors de question c'est une fac qui garde un peu quand même cette identité là aussi euh, au niveau de l'établissement pas que dans notre formation quoi. donc euh, bah, par exemple on utilise euh, un logiciel qui s'appelle Big Blue Button pour ne pas utiliser Zoom euh, le plus le possible c'est vidéo, vidéo voilà, ouais, ça ouais, tout à fait BBB. pour <rire> les cours euh, on a euh, alors avec les collègues là, donc Anna et, et d'autres collègues du département, on a même monté une association pour avoir des ressources que Paris 8 ne peut pas forcément nous mettre à disposition et on héberge une forge logicielle GitLab qui est un, un logiciel libre qui permet de collaborer et de travailler au développement de logiciels qu'on met à disposition de nos étudiants et étudiantes et un logiciel qui s'appelle Mattermost qui est un équivalent de Slack qui est en gros un espèce de forum slash... Euh de chat slash discussion quoi qui nous permet par exemple de faire le lien avec eux avec les cours moi j'ai l'application sur mon téléphone par exemple qui me permet de donc en ce moment il faut être très disponible pour les étudiants et étudiantes alors bon pour ouais. nous c'est très difficile pour elles, cette période pour nous aussi mais euh, du coup on essaye de voilà d'être Très, très joignable, quoi, puisqu'on ne on peut pas les voir. Enfin... Alors,
2: ben alors, justement, euh, parce que le temps file, et on, oui. on va aborder ce sujet-là. Je voulais juste te faire un petit coucou parce que tu as parlé de la DSI, donc la direction informatique de Paris 8. Un petit coucou à Ivalo Gantchev <rire> qui travaille là-bas et qui nous organise régulièrement nos assemblées générales. Et d'ailleurs, notre assemblée générale qui n'aura pas lieu, malheureusement, sans doute à Paris 8 sera organisée avec Blue l'outil de visioconférence. Alors, on va, tu, tu viens de parler justement des étudiants et des étudiantes et du contexte évidemment que tout le monde connaît. Alors comment ça se passe actuellement justement euh, depuis la rentrée euh, avec euh, bah, les, les étudiants et les étudiantes qui sont donc à distance Comment ça se passe en termes de la formation et puis comment vont les étudiants et les étudiantes
4: Alors ils vont pas bien, elles vont pas bien. Ça euh, on peut le dire c'est très clair, le gouvernement aide pas, euh, les annonces qui vont dans, dans un sens, dans l'autre, les mensonges continuent de l'autre, Frédéric Vidal, là, la ministre, la de la de ministre de de... Ouais. Hein. et de la Recherche, pas du tout, ça c'est clair. Donc nous, il faut savoir qu'on est dans une situation un peu particulière où euh, ben, on a des, quand même des gros effectifs étudiants, étudiantes par rapport au nombre qu'on est d'enseignants de, et aux tailles de nos salles informatiques. Alors c'est en train de s'améliorer parce qu'on a une grosse lutte donc, euh, dont on était déjà venu parler dans cette émission fait. qui a qui aboutit. Là, on a trois postes ouverts au concours, un poste de professeur agrégé, un poste de maître de conférence et un poste de professeur des universités pour la rentrée prochaine et on a eu cette diminution de, de la capacité d'accueil sur Parcoursup de 90 à 70 mais malgré tout on a des gros effectifs et donc on a commencé par exemple cette année avant que le gouvernement annonce le, le confinement qui a, qui a eu lieu en demi-groupe pour, pour que les étudiants puissent venir à la fac quand même puis ensuite quand ils ont mis la jauge à 50% de capacité d'accueil ben, la réalité contrairement à ce que raconte et ment la ministre dans les médias c'est qu'un demi-groupe et eh ne ben, ça rentre pas dans une demi-salle en fait, ça déborde. Donc quand on a une salle avec 32 places par exemple, et que les groupes ils font 45 étudiants ou étudiantes, ah bon et eh ben un demi-groupe, euh, quand on a mis les jauges des salles à 50 ça rentre plus. Donc on est passé trois semaines avant tout le monde en distance complète. Et en fait, bah, pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, euh, que <rire> je fais des guillemets avec mes, mes mains autour de ma tête, aujourd'hui tout le monde a un ordinateur chez lui, chez elle, bah, non. et donc du coup bah, nos salles informatiques sont depuis, euh, depuis ça utilisées du coup par euh, les étudiantes et les étudiants qui n'ont pas forcément chez elles ou chez eux d'ordinateur ou de connexion internet qui sont ou juste euh, le calme nécessaire pour pouvoir suivre dans des bonnes conditions leurs cours à distance et qui du coup viennent se mettre dans les salles d'ETP en respectant donc on a, on a attribué des postes euh, à chacun, chacune, pour qu'il respecte qu'il n'y ait qu'un poste sur deux qui soit utilisé, les jauges sont respectées, euh, tout ça, tout ça. Et du coup, bah, fin, par exemple, quand la ministre dit euh, « mais on va faire venir les étudiants et les étudiantes euh, un jour par semaine » ou euh, « à 50% pour les L1 bah, », ben non, en fait, c'est pas vrai, elle ment, on peut pas, quoi. Parce que bah, les salles, elles sont utilisées par des étudiants de toute année, toute la formation, qui ont besoin, pour suivre leur cours à distance, d'être dans les conditions de la salle de la fac, parce qu'il y a l'ordinateur, il y a la connexion, etc. Et donc euh, l'UFR euh, euh, STN, qui est l'ancienne UFR Mythique dans lequel il y a notre département informatique, a payé par exemple des casques aussi pour au micro pour les étudiants qui y ont besoin d'accord de choses là
2: oui. ok ce qu'on va aussi rappeler, on va en rappeler encore une fois que c'est à saint-denis mm. qui a et qui a sans doute la problématique aussi pour les étudiants euh, beaucoup d'étudiants et étudiants de saint-denis doivent sans doute enfin devait sans doute travailler pour payer une partie de leurs études ah, c'est la, la majorité de
4: c'est le, le facteur numéro un d'abandon ou d'échec hein. savoir que donc euh, en l1 on, enfin en, en, en gros on diplôme en l3 à peu près un tiers de l'effectif qu'on a en l1
5: d'accord
4: et effectivement les gens qui sortent de chez nous après trois ou quatre ans c'est des monstres ils, ils, ils sont pris partout où ils veulent, ils sont super bons, etc. Comme tu disais, quand on, quand on, sort, de, quand on sort de cette licence... Oui, on a la
2: gniaque et on, voilà, on réussit partout.
4: Même pas que la gnaque juste on est bon et oui. bonne tout simplement. Quoi. Genre ils sont forts ils sont fortes, vraiment. C est, c est... Je suis tous les jours impressionné par nos étudiants et nos étudiantes. Mais par contre, un des gros facteurs d'échec à l'université, et ça c'est chez nous comme partout, hein, mais sauf que chez nous, il y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation-là, c'est d'avoir un emploi à côté avec des horaires, alors nous on fait plein d'efforts hein, pour que ça se passe bien, par exemple euh, vous pouvez regarder sur le site de la formation les emplois du temps, je fais énormément d'efforts quand je fais les emplois du temps pour que chaque groupe ait au moins un jour entier libre par semaine plus une autre demi-journée. Pour essayer qu'ils sachent dès que possible quand c'est qu'ils vont avoir un jour complet dans la semaine de dispo pour pouvoir bosser à côté, par exemple, faire ce genre de choses-là. C'est des attentions qui sont pas présentes dans toutes les formations, qui en ont pas tout autant besoin, hein, faut bien dire. À partir de la L3 aussi, on est ouvert en alternance. Alors euh, c'est pas forcément quelque chose que dans l'absolu je euh, j'approuve à 100%, mais ça permet au moins d'avoir euh, pour certains étudiants, une rémunération et un emploi avec des horaires prévus qui collent avec la formation et un contenu et des missions à, à faire dans leur travail qui collent avec la formation aussi. Donc, en ce sens-là, c'est intéressant et donc, on essaye de faire en sorte que ces choses-là se passent bien. Mais oui, il y a beaucoup de nos étudiants qui ont un boulot à côté, énormément. Énormément.
2: Et euh, là, j'étais en train de regarder euh, une, une actu qu'on avait publiée quand, vous aviez, euh, quand le collectif des enseignants et enseignantes de la licence informatique de Paris 8 avait exprimé les, les, les problématiques. Et tu avais cité, tu avais indiqué qu'avoir passé l'équivalent de 5 mois de travail supplémentaire pour euh, pallier au manque et, de, sur, et de, sûr, de ne pas être le seul de tes collègues à te surinvestir dans, mmh. dans l'enseignement. Euh, Anna, sur, ce, sur cet aspect euh, étudiant, surinvestissement, euh, comment tu le vis, toi Et comment le vivent tes étudiants et étudiantes
6: Écoute, Fred, il faut, être, il faut être honnête. Si on fait ça, c'est vraiment... Je pense que quelque part, on est des gens passionnés. On aime ce qu'on fait. Il n'y a pas... Tu sais, pour faire le boulot d'enseignant-chercheur et avec des conditions un peu... Allez, je ne vais pas dire difficiles, mais par exemple, pas à ce qu'on devrait en avoir... C'est très compliqué, c'est vraiment notre passion pour l'enseignement, le fait qu'on aime cette euh, interaction avec les étudiants euh, et la recherche aussi bien évidemment, même si les conditions pour la faire ça devient de plus en plus difficile, on est tous en double notre service au niveau R, c'est ça qui nous a épuisés, donc effectivement entre, à force d'épuiser, épuiser, au bout d'un moment c'est intenable, euh, donc euh, voilà, on a pu, avec cette lutte, euh, gagner ces trois postes. J'imagine, hein, c'est des postes qu'on devrait avoir, mais là, on parle, on les a gagnés. Enfin, bon, tu vois les oui. difficultés que nous avons. On espère qu'à partir de la rentrée prochaine, ça va être un peu plus cool pour nous. De, on va trouver un, un peu un, un travail plus serein parce qu'on ne sera pas obligé, parce que là, on est obligé pour faire tourner la formation de travailler au-delà de ce qu'il faut et, et même avec des contraintes. Euh, Bon, je ne vous dis pas maintenant avec euh, cette distance-là, mais enfin, même euh, sur place, parfois mais voilà quoi, c'est notre ouais, passion c'est le fait qu'on est, on reste toujours proche de nos étudiants, les étudiants ils, je pense, ils, je le crois hein, qu'ils se sentent à l'aise pour venir nous parler clairement, même maintenant avec la distance qui est entre nous le fait, euh, on chatte beaucoup dans le chat parfois euh, voilà, on se parle comme si on était enfin bon, je vais mettre une espèce de copinage entre guillemets mais il y a cette proximité en fait dans nos échanges, ils nous disent qu'ils vont pas bien, comme c'est le cas et puis, euh, ils savent qu'on est près d'eux. On a fait, cette euh, comme Pablo il a dit, on a fait cet inventaire. on a vu les besoins de chacun au tout début de l'année. Qu'est-ce qu'il manque Micro, écouteurs, ordi, écran, caméra, enfin, on a tout, tout, tout mis en place pour que tous les étudiants en licence puissent venir avoir au moins un ordi dédié à eux. Qui puissent, comme ça, ils peuvent suivre les cours sans avoir d'autres préoccupations. Quoi. Après, il y a toujours bon, les difficultés financières, tout ça. On essaye de les orienter vers les assos, tout ça. Il y a beaucoup qui se fait à Paris 8. Hein. Il y a pas en général, hein. il, y a, il y a une dynamique pour aider les étudiants
2: assez forte. Ok, merci Anna. Je vais juste vous laisser 30 secondes chacun parce que les, les personnes du sujet suivant sont arrivées. Et, et je vais juste vous dire quand même que Sarah sur le salon web vous dit, c'est vrai que ça donne envie de reprendre des cours. Elle dit bravo à vous, on sent votre investissement et ça fait trop envie. Donc voilà, vous donnez ouais. envie. Merci. Voilà, alors 30 secondes de conclusion ou de message à faire passer chacun. On va commencer par Anna. Vas-y. Si tu en vis, hein. euh,
6: franchement, je trouve qu'on a la, euh, enfin, la meilleure, je ne sais pas, c'est prétentieux, mais en tout cas, pour ceux qui voient qui conçoivent l'informatique comme nous, franchement, c'est là où il faut être. Euh, venez à faire l'informatique à Paris 8, c'est mmh. vraiment le place to be, avec les ingénieurs qui sont aussi fous que les étudiants, et puis euh, voilà, c'est super.
4: Et euh, bah, du coup, comme Anna a déjà dit ça, moi je vais compléter en disant que Effectivement, donc euh, les trois postes qu'on a récupérés pour la rentrée prochaine, c'est suite à une grosse bataille dont on était en partie déjà venu parler ici euh, dans Libre à vous et qui a, par, dans laquelle on a été accompagné par la CGT notamment, qui nous a permis de faire ça. Il faut savoir que ces trois postes, ce pas des nouveaux postes, c'est des postes qu'on récupère, qu'on qu a perdus depuis que moi j'étais arrivé en 2016, parce que des départs à la retraite nous remplacé, etc. Et que toutes ces choses-là vont de pire en pire sur... Anna a parlé un peu de recherche, notamment à cause de la loi de programmation de la recherche de euh, Vidal et de ce gouvernement. Euh, c'est quelque chose qu on a, dont on n'a pas Eu le temps de discuter là, mais c'est vraiment une... quelque chose contre lequel on était en lutte, pas que nous, hein, toute la communauté ouais. universitaire, et euh, le confinement a arrêté ça. Évidemment, on a profité pour. Euh,
2: Frédéric faire... Vidal,
4: Ouais, on ministre. a profité pour, euh, ouais, pour, faire passer, pour faire passer la loi, et ça va pas du tout. Enfin, donc euh, ah oui, il y a Beaucoup de choses, est, beaucoup est, choses est, qui sont de pire est, en pire est, à l'université. Et c'est notamment à cause de ce genre de loi qui, qui rentre dans un processus qui comme Parcoursup, comme la, enfin, la loi ORE bon avant, ça. etc. Donc euh, en lutte contre ça aussi, ouais.
2: Ouais, en tout cas euh, c'était un grand plaisir de vous avoir euh, je vais juste pour... avant d'oublier que l'émission est dédiée notamment à, à d'autres enseignants magnifiques qu'Anna et moi avons pu connaître à Paris 8, Patrick Sins, Jean mea et Marc Détienne, qui, euh, doit, pour qui l'April doit beaucoup, nuits passées avec Marc Détienne dans les années 90 et souvenir aussi à Marcel Provo et Christian colère qui étaient les deux administrateurs système de l'époque qui avaient ouvert aux étudiants, qui j'avais envie de travailler avec eux. Donc, c'était le département informatique de l'Université Paris 8 de Saint-Denis, donc dans le 93, et donc avec Anna Papa et Pablo Rosi, tous les deux maîtres de conférence. Je vous remercie. De passer une belle fin beaucoup de journée. Merci à bientôt, Merci. A bientôt, Anna, en tout cas. Euh, Merci. Alors, on va passer au sujet suivant. Et euh, on va passer directement au sujet suivant pour être sûr de ne pas <rire> découper en cours de route, parce que, voilà, on ne va pas faire la pause musicale. Hein. Euh, L'artiste Sapajou, bah, c'était Ebov, mais on le mettra sans doute sur la version podcast. 93.1 on passe au sujet suivant. Nous allons poursuivre donc avec la chronique d'Antanac que libérer d'autre que du Logiciels. Isabelle Carrère et d'autres personnes actives de l'association Antanac se proposent de partager des situations très concrètes et des pensées mises en acte et, des... et en pratique au sein du collectif. Front conditionnement, baisse des déchets, entraîne sur les logiciels libres, l'appropriation du numérique par toutes et tous. Et je rappelle que Antanac sont nos voisins et voisines. Rue Bernard Dimet dans le 18e arrondissement de Paris. Bonjour Isabelle. Bonjour Fred, bonjour à tout le monde. Euh, bonjour Cédric, c'est ça C'est ça, bonjour. Eh bien écoutez, je vous laisse la parole. Merci.
7: Mmh. Oui, aujourd'hui je suis venue avec Cédric. En fait, on, on a parlé ici dans cette chronique du reconditionnement, on a parlé des téléphones sur lesquels on installe des systèmes libres et aussi des difficultés la dernière fois d'Antanac à « attirer » des femmes dans ces activités, tellement c'est encore compliqué pour elles d'entrer dans le monde informatique et du numérique. Aujourd'hui avec Cédric on veut parler d'autre chose qu'on essaie de libérer aussi, donc comme tu l'as dit, euh, c'est de libérer des pratiques. Pour nous tout ça est très lié, là aujourd'hui on va parler de mutualisation. De même que, pour nous, le matériel ne peut être dissocié des logiciels, je veux dire, par là, on ne peut pas imaginer, développer ou utiliser du libre sans se poser la question du matériel sur lequel on va le faire, notamment la question du neuf et du reconditionné. De la même manière, on ne peut pas faire autrement que de se demander quelle est la provenance du matériel qu'on reconditionne, l'espèce de chaîne dans laquelle on se situe. Bon On reviendra une autre fois sur la question du neuf, du sens de l'achat, de la propriété du matériel, et aussi du gâchis immense qui est fait à plusieurs titres, mais là, on est vraiment sur la question du reconditionnement.
0: Tu parlais Isabelle de la question de la provenance du matériel informatique. En amont de cette chaîne de reconditionnement, on a des entreprises donc, qui nous donnent du matériel pour des tas de raisons. Il y a tout d'abord un contexte social et politique qui pousse au réemploi du matériel. Aujourd'hui, ce n'est pas encore complètement mis en œuvre, mais ça avance. Concrètement, il y a une conscience écologique qui se met en marche de manière plus ou moins effective. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le greenwashing, c'est-à-dire une bonne conscience que se donnent les, les directeurs informatiques avec un renouvellement de leur parc qui s'effectue en moyenne au bout de, de 3-4 ans et qui donne du coup le matériel qui est devenu inutilisé. Il y a donc tout un marché autour du matériel obsolète qui se met en place puisque pourquoi pas pour ces entreprises de, la possibilité de vendre ce matériel pour qu'il soit derrière reconditionné ou qu'il soit trié pour valoriser les matériaux. Il y a enfin des règles au niveau européen et, et international en qui concerne le D3E, c'est-à-dire les déchets d'équipements électriques et électronique. Le consommateur aujourd'hui quand il achète du matériel il paye une toute petite partie de, de son prix qui part dans le retraitement des déchets. Par ailleurs les entreprises qui ne valorisent pas euh, leurs déchets et le jettent directement sont soumises à une taxe. Aujourd'hui en TANAC comme d'autres structures on travaille pour faire baisser euh, la quantité de ces déchets via la, la réutilisation et le réemploi.
7: Voilà, Alors, réutilisation, réemploi, pour ça euh, il faut qu'on arrive à trouver du matériel à reconditionner. Et au vu des demandes incessantes et grandissantes de personnes en quête de matériel utilisable. Je dis bien utilisable parce qu'au début, en 2015, quand on a monté l'assaut on acceptait un peu tout et n'importe quoi. Et d'ailleurs, on a encore dans le sous-sol, à dans les locaux, là, de vieux ordinateurs qu'on n'a toujours pas pu reconditionner. Peut-être qu'on y arrivera un jour, peut-être pas. Mais à l'époque, on acceptait tout. Là, maintenant, on n'accepte pas tout à fait tout. On est capable de dire à des entreprises, bah, écoutez, non. Là, en fait, nous, on n'est pas une déchetterie. Du coup, on voudrait un petit peu quelque chose qui soit de qualité et qu'on puisse euh, certes réparer, optimiser, performer, mais quand même qu'il y ait une, une base qui fonctionne. Quoi. Avant, on n'osait pas le faire. Maintenant, on le fait vraiment. Et notamment en ce moment, avec le télétravail, l'augmentation de l'utilisation forcée de l'informatique dans la société, pour les études, pour la formation, l'accès aux droits, etc., ça intensifie vraiment le besoin en ordinateur dans toute la population. Et du coup, on a fait le tour des autres structures autour de nous, autour d'Antanac, notamment dans le nord de Paris, mais même au-delà, pour voir comment est-ce que les autres faisaient. Est-ce qu'ils avaient des idées que nous, on n'avait pas encore eues pour faire mieux, même si on trouve qu'on s'est plutôt pas mal débrouillé depuis six ans, mais quand même et en plus, au moment du premier confinement, ça fait définitivement très drôle de dire des choses comme ça, le premier, le deuxième, le troisième, plusieurs institutions sont venues vers nous pour qu'on augmente le nombre de dons, parce que soudainement, ils se sont rendus compte, les mairies, Pôle Emploi, les écoles, les universités, dont on parlait tout à l'heure. Bref, euh, tout le monde s'est dit, bah, est-ce que vous pourriez faire plus Est-ce que vous pourriez donner plus euh, Oui, en faire plus euh, sont bien gentils, mais comment, quoi Et là, du coup, est venue l'idée d'un réseau. On s'est dit que si on se mettait à plusieurs, d'autres petites associations comme la nôtre, et même d'autres plus grosses structures... On pourrait peut-être accepter des volumes plus importants qu'on se répartirait entre nous au lieu simplement de dire ben non, nous on ne peut pas prendre, là vous avez 500 ordinateurs, nous on dit non, on ne peut pas, on est trop petit. On s'est dit si on est un réseau de plusieurs structures qui peuvent reconditionner, alors on pourra accepter des dons euh, de, de grosses entreprises qui déstockent des volumes beaucoup plus importants.
0: Donc du coup, en partenariat avec la mairie de Paris, on a décidé de se réunir avec d'autres collectifs pour mettre sur pied ce fameux réseau, afin de partager, échanger à propos du reconditionnement en général, mais aussi au niveau du traitement des déchets. L'objectif pour nous, pour Antanac, à moyen ou long terme, ça serait d'avoir une organisation mutualisée, par exemple un entrepôt où des entreprises et des particuliers déposeraient leur matériel en état de fonctionnement ou réparable pour qu'on puisse le traiter. Il, pour, il pourrait y avoir une ou plusieurs personnes qui seraient en charge de la réception de ce matériel et puis également de la logistique et de, de faire le lien avec les différentes structures. On pourrait mettre en place une espèce de droit de tirage, c'est-à-dire sur chaque don, chaque structure prend le matériel dont elle a besoin en fonction de ses besoins et en en fonction de ses capacités de, de stockage. Les structures du réseau ont un mode de fonctionnement très varié. Il y a d'un côté trois structures qui sont assez « entre guillemets grosses ». Il y a un CAT, c'est-à-dire un centre d'aide pour le travail, une entreprise de réinsertion et une association membre d'un mouvement humanitaire. Donc Pour ces structures, la solidarité est en interne, c'est-à-dire qu'il y a des personnes en difficulté pour trouver un emploi ou des personnes qui ont besoin de passer par une de ces structures dans leur parcours professionnel. D'un autre côté, on a trois « entre guillemets petites structures », c'est-à-dire nous et deux autres petites associations de proximité. Donc nous, on récupère le, le matériel via des dons uniquement, on le répare, on le trie et on le donne en contrepartie d'une adhésion ou d'un prix libre, selon les cas. Donc on voit qu'on a des modèles économiques qui sont complètement différents. Par exemple, à Antanac, toutes les personnes qui travaillent sur l'activité de reconditionnement sont des bénévoles. Donc le coût, entre guillemets, du matériel reconditionné n'est pas du tout le même. Donc l'idée, euh, c'est de, vraiment de mutualiser entre ces six structures, de récupérer tout le matériel via des dons, et que chacun garde son mode de gestion interne propre.
7: C'est ça, Dans les pratiques c'est vraiment ça, C'est chacun reste au milieu euh, exactement comme il le veut, l'idée c'est de mutualiser l'amont et peut-être après l'aval, mais en tout cas de laisser chacune des structures continuer à fonctionner comme elles fonctionnent. Du coup comme ce projet de réseau en théorique, en conception avançait bien, juste à ce moment-là, en fin d'année dernière, on a été contacté en TANAC par une entreprise qui avait plus de 200 ordinateurs à donner. Du coup, on s'est dit que c'était l'occasion de faire l'exercice pour de vrai, pour de bon et de démontrer aux autres que ça pouvait marcher. Donc on a fait ça, on les a prévenus, on a dit voilà, on a 200 ordinateurs qui arrivent, qui veut quoi Et c'était intéressant parce qu'on a tout de suite constaté que les structures pour de bon jouaient le jeu, que ce n'était pas une question de concurrence, j'en veux plus, j'en veux tant, etc. Tout le monde était vraiment adorable, ça s'est super bien passé, on s'est réparti les choses. L'entreprise en question, en plus on a eu de la chance, avait fait les choses vraiment bien, donc elle avait effacé elle-même ses données il n'y avait plus rien du tout, donc on n'a pas eu ce boulot-là à faire. Elle avait tout bien emballé, avec cet éclair, ce poste-là n'a pas, pas de disque dur, celui-ci n'a pas enfin, Voilà des choses vraiment hyper transparentes, donc ça, ça a vraiment facilité, et même elle a payé la livraison. Donc là, c'était le truc en or qui ne nous arrive pas tous les jours, parfois c'est plutôt on va chercher les trucs dans la camionnette et on se débrouille, là c'était vraiment très chouette. Et donc les ordinateurs ont été livrés par eux chez Antanac et les autres structures sont venues chercher les ordinateurs dont ils avaient dit qu'ils avaient besoin. Et donc comme ça, on a bien vu qu'il y avait à la fois de la considération entre nous et que ben voilà, c'était peut-être possible.
0: Et donc ça, c'était vraiment chouette car on a vu que c'est possible, que ça peut marcher et que chacun peut y trouver son compte. Donc comme on disait au début, on, on libère en fait les pratiques et on libère et on se libère des carcans de, de fonctionnement différents. On partage un besoin. Et surtout, on y apporte une solution.
7: Voilà, au début des échanges, certaines des structures qui achètent actuellement le matériel se disaient un peu perplexes, avaient du mal à comprendre qu'elles allaient pouvoir accepter gratuitement euh, du, du matériel, alors qu'il y a un marché du reconditionnement qui continue à se développer et, et que les sources de dons allaient se tarir. D'autres n'imaginaient pas comment on allait pouvoir se répartir les ordinateurs, mais là, on a, on a donc vu que c'était jouable, c'était faisable. Parmi les, les structures qui sont dans le réseau, alors le réseau maintenant, ça y est, il a un nom depuis deux jours, donc il s'appelle le réseau REFIS. Ah, c'est une exclusivité alors C'est une exclusivité, absolument, pour Libravo. REFIS, du coup, c'est rigolo parce que ça fait référence aussi au réfère donc c'est voilà. Euh, mais là, REFIS, donc on a, on, a, on a mis tous les mots dedans, c'est un peu. C'est donc le réseau de réemploi francilien et informatique solidaire. Il y a tous les mots pour dire ce que ça veut dire, quoi. Donc certaines des structures qui sont là se considèrent elles-mêmes comme des reconditionneurs. D'autres se considèrent comme des accompagnatrices numériques. Nous, on est encore un peu plus particuliers, Antana, qu'on est à côté, on est plus sur un autre enjeu global d'appropriation libre. Mais en fait, c'est ça qui fait qu'un réseau peut se faire, on est tous différents, et on peut faire ensemble en libérant les pratiques sur cet axe précis, là, à la fois en amont pour le moment de reconditionnement, enfin de collecte pour reconditionner, et ensuite, plus tard, peut-être, sur la question des déchets. Voilà l'histoire eh bien écoutez, merci Isabelle et
2: donc Cédric hein, d'Antanac, hein, je rappelle le 18 rue Bernard-Dimay dans le 18 e hein, donc c'est son voisin, nous sommes au, au 22, et non seulement euh, Isabelle est voisine, mais elle est aussi animatrice hein, sur la radio dans l'émission Un coin quelque part sur l'habitat. Eh bien écoutez, on va passer aux annonces de fin, on a un petit peu de temps. Alors Quelques annonces de fin. Bon, D'abord, on, on l'a signalé la semaine dernière. Euh, mon collègue Étienne l'a déjà fait, mais je vais le refaire parce que c'est un site important. Nous avons le plaisir d'annoncer l'ouverture du site Libre à lire, qui est consacré aux transcriptions traitant du logiciel libre et des libertés informatiques en général. En effet, depuis de nombreuses années, l'a pris le produit des transcriptions. Il y en a plus de 800. Et donc, pour les valoriser, ces transcriptions, on a mis en place un site dédié. Donc, c'est Libre -à -lire. Les transcriptions ont pour objectif de faciliter l'indexation, l'accessibilité, la réutilisation de contenus audio et vidéo. Donc, comme j'ai dit, il y a 800 transcriptions qui sont disponibles. N'importe qui peut participer à une transcription, par exemple, simplement la relire, car cela ne demande aucune compétence particulière. C'est une façon de contribuer au libre à la portée de toutes et tous. Et en plus, ça permet d'enrichir vos connaissances, parce qu'évidemment, en faisant une transcription, vous écoutez un audio ou un vidéo et vous apprenez des choses. Voilà, et j'en profite pour saluer donc Mario Dil, qui est notre fabuleuse animatrice du groupe Transcription, et qui surtout fait fait la quasi-totalité des transcriptions, même si elle a de l'aide sur les relectures. Voilà Mario Dille que je salue, donc libralire.org tout à l'heure, dans le premier sujet, ma collègue Isabella Vani, donc euh, coordonnatrice via associative et responsable projet à l'April, bah, l'April s'occupe aussi du groupe Sensibilisation de l'April et comme chaque jeudi, bah, jeudi soir, donc euh, le 11 février 2021, il y aura une nouvelle réunion ouverte à toute personne qui souhaite euh, contribuer. Le groupe travaillera sur le plateau de jeux coopératif et pédagogique qui est appelé le jeu du GNU et dans le cadre de ce jeu, en ce moment, le groupe se penche notamment sur les moyens d'expliquer différentes euh, problématiques ou des, différentes questions autour du grand public, donc n'hésitez pas pas à venir, même si vous ne connaissez pas forcément le logiciel libre ou pas très bien, Donc, toutes les infos sont sur le site de l'April et sur le site de l'Agenda du Libre. Je sais aussi que nos amis de Paris Nux organisent le jeudi soir à 20h une soirée de contribution au Libre. Par contre, je ne sais pas si le sujet est déjà en ligne, mais pareil, vous allez sur le site de l'Agenda du Libre. Ah oui, le, la réunion du groupe de travail de la sensibilisation de l'April, c'est à 17h30 hein, et ça utilise un outil de visioconférence. Sur le site de l'Agenda du Libre, vous allez trouver plein d'autres informations et plein d'autres événements parce que même en cette période de pandémie, il y a quand même des événements qui sont organisés. D'ailleurs, nous relançons l'initiative Libre en Fête Alors en espérant qu'il y aura quelques événements qui auront lieu, ne serait-ce qu'à distance donc vous avez, pour en savoir plus vous allez sur libre-en-fête.net donc n'hésitez pas à rajouter vos, vos événements, si vous prévoyez des événements physiques comme c'est le cas par exemple dans différentes villes, bah essayez de prévoir un backup au cas où l'événement soit annulé car assez probablement en fonction de la date les événements n'auront pas lieu en physique donc essayez de prévoir quelque chose comme par exemple le Fosdem ce week-end qui est à Bruxelles, qui est un, un rendez-vous Plutôt geek euh, a eu lieu entièrement à distance. Donc voilà, sur le site de l'agent du libre.org vous trouvez toutes les informations. Je rappelle aussi que vous pouvez laisser un message sur le répondeur de la radio hein, si vous avez envie de réagir à l'un des sujets de l'émission ou à une autre émission, si vous souhaitez poser une question ou simplement nous faire un petit coucou. Pour cela vous appelez le numéro 09 72 51 55 46. Je répète 09 72 51 55 46. Alors notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission du jour, Isabella Vanni, Rémi Loto. Anna Papa, Pablo Rossi, Isabelle Carrère, Cédric, aux manettes de la Régie aujourd'hui Patrick Creusot, merci également à l'équipe qui s'occupe de la post-production des podcasts, Samuel Aubert, Elodie Daniel Giraudon, Olivier Humbert, Languin, Sylvain Kutzmann, Olivier Grieco, Quentin Gibot, toute une équipe euh, pour travailler sur ces podcasts-là, mais évidemment, ils se répartissent le travail. Vous retrouverez sur le site de l'AprilApril.org et sur le site de la radio cause commune.fm, une page consacrée à l'émission avec toutes les références utiles que nous allons compléter suite aux échanges riches que nous avons eus aujourd'hui. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez nous faire des autour de nous poser des questions, ou poser des questions aux intervenants qui sont aujourd'hui qui qui sont qui sont participés aujourd'hui à l'émission. Nous leur transmettrons évidemment euh, euh, vos questions. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous. Faites également connaître la radio Cause Commune, La Voix des Possibles. Je crois qu'à partir de la semaine prochaine, il y a une antenne libre tous les soirs à partir de 22h animée par Karim pendant la période de vacances scolaires. Euh, donc n'hésitez pas à écouter, il y a plein d'émissions super. La prochaine émission Libre à Vous aura lieu le, en direct Direct mardi 16 février 2021. Ah bah j'ai pas été assez rapide. Et notre sujet principal portera sur des démarches produites dans l'éducation. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien